0: Efendim Bloomberg KT Radyo hepiniz hoş geldiniz 92.8 frekansında Barış'ın sesinde yeniden birlikteyiz bayram bayram tatili kapanma derken hepsini atlattık yeniden mesainin başına geldik Bu akşam çok değerli bir konuğum var ee, Doktor Tuğberk Çitilci bizlerle GCM Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuğberk hoş geldin Dr. Barış Esen hoş bulduk sağlıklar dilerim <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ederim kardeşim İyi gördüm seni her zamanki gibi şık janti
1: o senin kalbin, gönlün temiz olduğu için sen öyle görmek
0: istiyorsun. Allah öyle. Bak açık açık söyleyeyim. Allah öylesin kardeşim Sendeki saç bende olsa. Ah ah. Bugün <gülüyor> bugün bir etkinlik vardı, bir çekime gittim ee, Zeynepçim. Şöyle böyle bir topik gibi şeyler var. Ama benim şey yaptım topik değildi. Ya, saça sürüyorsun ya. Böyle sprey ünlü bir yani markanın topik değil ama bildiğin bir şampuan markası galiba. Onun böyle bir sprey var. Abi bir spreyi bir sürdüm kafaya. Böyle bir saçım var, bir genç, bir 5 yaş attım vallahi yukarıya doğru Yenili diyorum. Keramik saçta. Valla kendimi bir genç hissettim ya. Vay demek ki ektirsek fena olmayacak. Bakalım ikna olursa. Düşünelim
1: yani sağlık ekonomisinde biliyorsun Türkiye bu alanda çok iyi, özellikle saç ekimi konusunda.
0: Aynen aynen. Ee, şimdi bu yeni haftaya başladık ama tabii biz kapalı iken e, Amerikan enflasyonu falan koptu gitti piyasalar sallandı ama biz haftaya evet, iyi evet. başladık. Dolar 8.31'e kadar düştü borsa %1 yakın yukarıda 1454 neden hı hı. iyi başladık diye sana sorayım bugün bu arada izleyicilerimiz dilerlerse bizleri arayabilirler %47'lik bir İstanbul'da trafik yoğunluğunu görüyorum 0212 255 59 20 canlı yayınımızın telefonu 0212 212 255 59 20'den doktor Tuğberk Çitilci'ye sorularınızı iletebilirsiniz.
1: Tuğberk neden iyi başladık? Barış aslında bu bayram tatili bize finansal piyasalarda ilaç gibi geldi. Çünkü o Amerika'daki yakıcı yıkıcı enflasyon verileri sonrasında S&P 500 başta olmak üzere bütün ABD borsa endekslerinin sert aşağı yönlü hareketler oldu. Daha sonra da piyasa şunu algıladı Amerika tarafında. Ya tamam enflasyon var ama FED tarafına dönüp bakıyorum tahvil alım programını kısa sürede azaltacağım diyor mu? Hayır demiyor. E, ben hisse senedi işlemi yapıyorum. Hisse senetlerinde sevdiği en büyük hikaye nedir? Enflasyon. Neden enflasyonu sever? Çünkü bir büyüme işaret eder. E, şirket karlılıkları da yani EPS dediğimiz e, dinamikte büyümeye odaklı olduğundan dolayı piyasa bu büyüme hikayesini satın aldı. Fakat bugün baktığımızda tekrar enflasyon tarafında negatif bir algıyı oluşturdu. E, işte, e, Amerikan endekslerinde şu anda %1'in üzerinde bir satış bulunuyor. S&P'de de özellikle e, 4130 referans seviye, 4130'un üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Kalmazsa Tekrar bir ikili dip formasyonu 4.025-4.000 seviyesine kadar bir çekilme olabilir. Evet. Dolayısıyla biz de bu durumu atlatınca e, pozitif olarak başladık. İşte X-Bank %2'lerin üzerindeydi. Kurda o 8.50'lerden 8.30 seviyelerine kadar bir gerileme şu anda 8.35-8.37 bandında bir dengelenme oldu. Dolayısıyla iyimser bir haftaya başladık.
0: Evet bugün bir e, işte şey garantiyi falan görüyorum orada e, bayağı bir yükseliş e, olmuş yüzde 3'ün
1: üzerinde evet, bankacılık bankacılık iyiydi bugün
0: bankacılık e, neden Sence banka bankayı yani biraz e, bankaların tabi çok ucuz olduğunu vesaire biliyoruz ama e, bankacılık endeksinin daha önümüzdeki dönemde
1: e, önümüzdeki dönemde beklentileri nasıl Normalde şimdi ucuzluk diyoruz ama şimdi bu ucuzluk artık doğal iskontoya geçti yani yerleşmiş bir ucuzluk var ve bu ucuzlukta hani şu anda yılbaşından itibaren banka hisse netlerinin performanslarına baktığımızda kamu ve özel dahil %23 ile %35'lik bir değer kaybı var. Özellikle fiyat performansı anlamında. 12 halik hedef fiyatlarla mevcut fiyatı kıyaslıyoruz. Neredeyse bütün bankalarda %40 ile %50 bir yukarı potansiyel bulunuyor. Ama buna rağmen kurumsal yatırımcı olmadığından dolayı bankalarda bu gün içi trade veyahut da uzun dönemli portföylere girişlerden dolayı bankacılık sektöründe yukarı yönlü hareketler görüyor. Şimdi burada şunu sormak lazım. %19 bir politika faizi var. Kur göreceli bir sakinlikte ve yurt dışındaki getiri arayışında olan portföyler veyahut da fonlar neden Türkiye'ye dahil olup bu bankacılık sistemindeki ucuz hisse senetlerinde stratejik olmasa bile taktik anlamında giriş çıkışlar yapmıyorlar. İşte bu aslında e, negatif bir soru işareti olarak bankacılık endeksi ve hisse senetlerinde kalıyor.
0: Evet biraz da e, kura bakalım bugün e, yani hafta sonundan gelen bir 847 falan gördüm ben. Evet, yani neredeyse de evet. 8.5'a gelen bir e, dolar TL vardı. E, bugün de hem euro TL o da 10 11'e kadar düş. 10 galiba orası da. E, euro dolar biraz tepki vermeye çalışıyor. 1.21 56. Çok sert olmasa da biraz euro güçlenmeye çalışıyor ama TL bugün e, bayağı bir e, güçlü gibi Twilight. Bu bu havayı nasıl değerlendiriyorsun ve kurdaki bu geri çekilme yeni hafta başı itibariyle?
1: Böylece aslında bu 8.50-8.55 fiyatlama dinamiğinde sanki bir görülmez el var. yani Oralara değiyor, oradan geri çekiliyor. Aslında şu anda kur tarafında kötülüğün iyisi. Yani biz hala değersiz bir tut lirasının sabitliğiyle, kalıcılığıyla baş başıyız. ve Burada sadece bizim iç dinamiklerden değil, yılın ikinci yarısında özellikle FED kaynaklı Para politikasının Merkez Bankası tarafında e, değişmesi kuvvetle muhtemel. İşte yılın ikinci yarısı öncesinde bu kurdaki aşağı yönlü hareketlerin veyahut da çekilmenin sınırlı kalmasının nedeni de acaba Merkez Bankası yaz döneminde kredi aktarım mekanizmasını veyahut da ekonomik aktiviteyi desteklemek için şok ani bir faiz indirimi yapar mı yapmaz mı? E, bu biraz beklentilerde dahil olduğundan dolayı kurdaki değer hareketi e, çok fazla kalmıyor. Orada da kısa dönemli teknik olarak 34 günlük basit harekette ortalama var. Yani 8 seviyeleri. 8 seviyelerine kadar bir e, diyelim ki iyimserlik olduğu zaman da geri çekilme ama onun aşağısındaki hareketlerin ihtimalini zayıf olarak değerlendiriyor. Hem gerek yurt içindeki enflasyon dinamiği hem de yurt dışındaki Amerika kaynaklı yakıp yıkıcı enflasyondan
0: dolayı. Tuğber bir teknik açıdan baktığında şöyle grafiğe baktığında e, kur için özellikle dolar tl için evet. ciddi böyle bir sıkışma sende görüyor musun böyle bir? Evet, ee, yani evet. yukarı aşağı aslında o belki sekiz buçuk yukarıda aşağıda sekiz yirmi sekiz otuz böyle ama giderek de daralan bir e, hani üçgen mi diyeceğiz artık ona e, ne diyeceğiz teknik açıdan sen daha e, güzel anlatırsın bu e, sıkışma e, bir şey ifade ediyor mu e, ne anlama gelir kırılma ihtimali e, kırıldığında ne olur bu konuda yoksa böyle sakin barış gidebilir mi dersin bir sıkışmayı tabii sen de görüyor musun dikkatini çekiyor mu ne dersin.
1: Tabi bu sıkışmayı görüyoruz yani geçmiş dönemdeki e, fiyat referansına grafikte baktığımız zaman da işte hani o 6.85-7'deki e, o sıkışma gibi uzun bir süre e, baskılandığı seviye gibi biz burada da işte o 850 855'de bir e, ciddi bir baskılanma e, görüyoruz. Şimdi burada net bir e, sıkışma var. Ama o sıkışma tarafında sanki biraz daha e, durumu yurt dışı algı belirleyecek. Eğer bizim iç tarafta Merkez Bankası'ndan faiz indirimi şeklinde bir sürpriz gelmez e, ise. Ama sanki şu anda yukarı yönlü e, kırma riski aşağıya göre e, daha fazla gibi duruyor. Çünkü Merkez Bankası'nın kontrolünde olmayan Amerika, e, FED bilançosu, FED'in varlık alımlarında ne yapıp ne yapamayacağı, Amerika kaynaklı yıkıcı enflasyon gibi faktörler birleştiğinden dolayı hani kurda, Aşağı yönlü geri çekilmelerin sınırlı kalması ama yukarı yönlü gitme potansiyeli daha fazla gibi
0: duruyor. Burada e, yukarı e, yani gitme ve doları tercih etmek olsa alternatif getiriler. Şimdi bakıyorum evet. ben %18-19'lar mevduat faizlerinde işte hoş evet. geldin faizleri bankaların. Aslında gayet yüksek yani e, böyle bir matematikle işte 8.30'larda diyelim 8.40'larda neyse doların üzerine koysak 9.5'lere fal, 9-9.5 aralığına doğru dolar TL gidiyor. Bu hesapla yıl sonuna doğru. Ama yani burada mevduat faizlerinin cazibeliği konusunda tercih edip edilmemesi konusunda nasıl bir yorum yaparsın?
1: Şimdi Oruç şey burada özellikle mevduat sahibi yani mudiler tarafında aslında yüksek bir faizden feragat ediyorsunuz. İşte buradaki bir unsur da hani, e, bankacılık DTH dışındaki yastık altındaki dövizde... E, Yatırımcılar e, paralarını sisteme sokmak istemiyorlar. Sistemdeki olan DTH'lar e, anlamındaki parada da e, özellikle paranın Türk lirasının dolara karşı değer kaybını e, koruma bir nevi enflasyona karşı seç etme ve ileriye dönük beklentilerin hala iyileşmediğinden dolayı Türk lirasına bir güvensizlik bulunuyor. Bu güvensizlikte zaten DTH'lardaki... Ee, yüksek üç haneli e, rakamlarla bize bu net ifade şeklinde e, yansıyor. Tabii işin matematiğine baktığın zaman Türk lirası ama burada da yatırımcıya şunu söyleyemezsiniz. Hani sen neden Türk lirası tutmuyorsun? E, pound, euro veya da döviz tarzında farklı bir para birimi buluyorsun. Bu çeşitli finansal varlıklarda yatırımcıların finansal varlığıdır. Bir de şunu düşünelim belki o Moody'lerin bu Türk lirasından gelecek döviz e, harç tuttuğumuz zamanda e, faiz gelirine ihtiyacı yok. Orada çok uzun dönemli olarak e, paranın değerini koruma amaçlı olarak parayı faiz almadığı bir döviz mevduatına park ediyor Aslında böyle de durum değerlendirilebilir. Evet.
0: Peki e, istersen e, biraz da şöyle altına bakalım. E, Ons altın evet. cephesine. E, gramda bir 500 liraları falan zaten geçmiştik gram altında. Hem dolar tl'nin hareketi ee, yeni hafta başı itibariyle e, Altın da fena değil Ons, e, Gümüş %2.8 yukarıda Mesela 28.2 dolara Kadar gelmiş Emtia cephesi e, hepsi yukarıda Yine bugün baktığımda hem tarımsal Emtia e, hem diğer taraf e, Gümüşün hareketi gerçekten Bugün dikkat çekici dediğim gibi evet. %2.8 yukarıda altında 1867'ye kadar geldi %1.3 yukarıda Ons altın. Gram 498 lira Burada tabi e, dolar TL'nin e, bugün yeri çekilmesi ama Ons'ta ciddi hmm. ve Gümüş'te ciddi bir hareket var. Bunu nasıl yorumlarız?
1: Öyleyse şimdi burada aslında 1900 ve yukarısına doğru bir hareket potansiyeli var. Bu da aslında Ons Altın tarafında yılın ilk yarısında FED'den bir sürpriz gelmesi, negatif sürpriz gelmesine karşı yukarı bir atakta bulunuyor. Ne oldu da peki Ons yukarı yönlü hareket etti? İki faktörü var. Birincisi borsa yatırım fonlarındaki toplam altın miktarı yani ETF'ler Mayıs ayından beri e, yukarı yönlü devam ediyor. Bu destekleyici unsurdu. İkinci olarak da Amerikan tabir faizleri de piyasa döndü dedik ki ya tamam biz enflasyonu şahin duruyoruz. Aşırı abarttık. Dikkat edersen o e, 2008'den beri ki en sert yakıcı yıkıcı enflasyon geldiğinde bile Amerikan 10 yıllığı 1.70-1.72 bandına Değdi. Oradan sonra geri çekildi. Şu anda geniş bank 1.60-1.70 bandı. E, fakat hem Amerikan tahvil faizlerinde aşağı yöne gitmesi sınırlı kalıyor. Neden? Çünkü tahvilin sevdiği büyüme ve enflasyon dinamiği var. 1.70'in üzerine çok fazla gidemiyor, kalıcı olamıyor. Çünkü neden? Enflasyonda ilave bir şok gelmiyor. Herkes enflasyonun yükseldiğini, yıllık 4.2'ye ulaştığını biliyor. Bu tahvil faizleri... Geri çekilip dengelediğinden dolayı 16 altında yukarı yönlü hareket etti. Ee, orada ana trend 144 günlük basit hareketli ortalama 1815 seviyesi bunun üzerinde pozitif ki zaten bu seviyeyi aşmış durumda ee, ikinci bir diğer eşikte 200 günlük basit hareketli ortalama 1846 seviyesi bunun üzerinde kaldığı sürece tekrar psikolojik 1900 Seviyesine doğru bir deneme eğer biz 16'ın tarafında Fed'in olası tahvil alımları ile ilgili açıklama yap yapmaması Durumuyla beraber e, yılın ikinci yarısının ilk başlarında e, maksimum seviyeyi görüp oradan sonra Fed odaklı olarak 10 saltının geri çekildiği bir senaryoyu görüyor olabiliriz.
0: Peki Amerikan 10 yıllık da işte bugün baktığım 1.64'lerde faizler evet. e, 1.55-1.60 aralığında çok e, kalmıştı ama 1.70-1.75'in üzerine de geçmeyen bir ABD 10 <gülüyor> yıllık tahvil faizi vardı. Bunu e, yılın ikinci yarısında... %2'ye doğru bu hareketi bekler miyiz? Enflasyon ki 4.2 çıkmıştı değil mi? Biz evet, kapalı evet. olduğumuzda Nisan enflasyonu Amerika'da.
1: Beklerim. Neden beklerim? Çünkü şunu referans alıyorum. Biden'ı referans alıyorum. İşte bugün biraz önce Biden'ın açıklamaları vardı. Amerika ilk defa kendi iç tarafında kullanmaya onay verdiği aşıları ihraç edecek. İlk etapta 20 milyon doz. Total rakamda 80 milyon doz var. Ve bunu da Haziran'ın ee sonunda yaptım diyecek. Şimdi geriye dönüp bakalım bu Haziran'ın sonu söylemi tarihi neden önemli? Biden şunu söylemişti yılın ilk başlarında. 4 Temmuz ABD bağımsızlık günü sonrası 7 Temmuz'da Amerika'yı tamamen açmayı planlıyor. Şimdi sen 80 milyona yakın bir aşı gönderiyorsan Haziran'ın sonunda o zaman adama dönüp sorarlar. Sen kendi ülkendekileri aşılamadan gidip de neden dünyaya 80 milyonluk bir aşı ihraç ediyorsun? Demek ki Biden gidi Temmuz'da kuvvetle muhtemel Amerika'yı açacak. Bu da eşittir. Büyüme, talebin katlaması, enflasyon olması, yılın ikinci yarısında FED'in, para politikasının değişiyor olması bu kuvvetle muhtemel 7 Temmuz'da açılırsa sonbaharda biz Fed'in varlık alımların azaltma konusundaki yol haritası, söylemleri e, veyahut da ona ilişkin forward guidance'ını çok fazla e, duyuyor ve bunun fiyatlamalara dahil olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla ben 7 Temmuz'da Amerika'nın açılıp açılmadığını referans alırdım. Eğer açtıkları zaman da 10 on yıllıkları yukarı, eğer açmazlarsa büyüme bir miktar sekteye uğrayacağından dolayı Amerikan on yıllığında o 1.72 bandında Kalırdık. Ee, aslında
0: hani açma konusunda çok e, önemli adımlar da atıyorlar. Son Amerikan Tabii. işte bu hastalık bulaşıcı hastalıkları kontrol etme e, birimi diyelim o CDC aşı e, olanların maske takmayabileceğini açıkladı. Ben şöyle New York'tan gelen fotoğraflara bakıyorum, videolara bakıyorum. O Central Park'ta insanlar maskesiz sız. Güzel geziyorlar koşuyorlar piknik yapıyorlar baya böyle New York özelinde Tabii. diğer eyaletleri tam bilemiyorum ama gelen görüntülere baktığımızda sosyal yaşam baya bir rahatlamış görünüyor aşı yani çok ciddi çünkü bir aşılama gerçekleştirdiler biz de şu aşılamayı bir an önce bir keşke yapabilsek yani maalesef biz baya bir keşke. geride kaldık ya hakikaten şu aşı işini aşı tedariği konusunu ee, Cumhurbaşkanı da şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz ee,
1: diyor. Yani şu
0: kapanma döneminde keşke aşıyla e...
1: keşke aşı olabilseydik hızlı bir normalleşme oldu. Çünkü Amerika bu konuda gerçekten e, muazzam bir başarı e, elde ediyor. Şu an tamamen Çünkü aşıyı önden
0: Ha özür dilerim lafım. Şu an <gülüyor> iş tamamen aşıya bağlı abi. Yani
1: aşıyı aldığın tabii, anda tabii.
0: ekonomiyi aç, yürü git noktasına gelmiş durumdayız sanki.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü Amerika şu anda önden aşı stoğunu ve tedarik zincirini optimalde zirveye ulaştırdığından dolayı işte adamlar artık aşıladı. Diyor ki Haziran sonunda ben artık 80 milyonu vereceğim diyor. Yani o noktaya gelmişti. Artık zaten Amerika'da randevu almana gerek yok. Yani gidiyorsun sor bu sorarsanız aşı ne oluyorsun? Şimdi bizim tarafta da aşı tedariği sağlansa zaten bu aile sağlığı merkeziye beraber çok hızlı aşılanma yapılır. Zaten aşılanmada... Etkin bir başarı olsaydı biz e, tam kapanma yapmazdık ve şu anda da e, Sayın Erdoğan'ın açıkladığı gibi e, Mayıs sonuna kadar yine önlemlerin devam ettiğini görmüyor oluruz. Demek ki dolayısıyla burada aşılama tarafında bir sıkıntı var ki evet. bunu da zaten kapanma ve e, açıklamalarla görüyoruz.
0: Maalesef bu arada bu hafta çarşamba FED tutanakları gelecek. Evet. Amerikan evet. Merkez Bankası FED'in oradan bir şey çıkmasını bekler misin ve onun piyasaya etki etmesini bekler
1: misin Tuğba? Hafif bir etki olabilir. Enflasyon. Bakalım üyeler kendi aralarında enflasyon konusunda şahin mi güverci mi? Çünkü şu anda Fed'in genel tonlaması e, güverci. Tamam enflasyon var ama abartmayın. Ben bunu kontrol altına alırım diyor. Zaten şimdi burada aslında şu var e, Barış. Biraz da Fed'den rol çalan eski Fed başkanı Yalın, Hazine Bakanı Yalın. Şimdi Yalın ile Powell arasında böyle bir e, sanki terazide güç dengelerinde bir değişme var. Çünkü Powell ne diyor? ...ekonomide güçlü toparlanma... da ne diyor aşırı ısınma... ...şimdi güçlü toparlanma ile aşırı ısınma... ...tanım olarak birbirinden çok farklı unsur. Şimdi ...yalın direkt aşırı ısınma diyor... ...faiz artışına işaret ediyor... ...Pawol işi biraz daha light götürüyor... Güçlü toparlanma verilere bağlıyız işte virüs faktörleri dikkate alınıyor diyor. Bakalım üyeler kendi aralarında bu e, ekonomik aktivitenin ne kadar toparlandığı varlık alımlarıyla ilgili herhangi bir azaltım tartışılıp tartışmadığına ilişkin böyle nokta atış kelamlar gelirse o zaman piyasayı etkiler. Ama onun dışında hani bildiğimiz şekilde virüs kaynaklı riskler devam ediyor. Ekonomik aktivite genişleyecek. FED yeri geldiği zaman da müdahale eder söylemleri e, piyasayı çok da fazla e, tırnak içinde bir türbülansa sokmaz diye düşünüyorum.
0: Evet Cumhurbaşkanı'nın bu arada açıklamaları devam ediyor. 1 milyon 150 bin işletmeye bir defa mahsus 3000 TL hibe desteği. Verileceğini e, açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir kez daha tekrarlıyorum e, 1.150.000 işletmeye Bir defaya mahsus 3.000 TL Hibe desteğinin Verileceği açıklandı e, Devletin o işte helikopter Para doğrudan destek e, Dediğimiz e, Hibe desteğini Artık Türkiye'nin de e, devreye Soktuğunu görüyoruz 235.000 esnafa da 5.000 lira ...yine hibe desteğinin... E, ...geldiğini <gülüyor> görüyoruz... ...bu e, hani doğrudan destekler... ...hep konuşuldu aslında Tuğbelk salgının başından... ...bu yana... E, evet. ...değil mi yani burada artık... E, ...hibe desteği... ...kredi politikasından ziyade... ...doğrudan kamudan, e, bütçeden... ...belki destekler... E, ...buraya da gelmiş e, durumdayız sanırım... ...bu işin uzaması... ...esnafın e, kapanmalarla zor durumda kalması... ...işte 17 gün en son kapandık yine kamunun böyle bir adım atmasını gerektiriyor sanırım. Ne dersin?
1: Gerektiriyor çünkü bu başın olayın başından beri aslında direkt vatandaşın cebine nakit koyacaksın ve harcama yapılacak. Tabii bu hibe dışında bütün bir pasada baktığımız zaman da işin aslında büyük bir kısmı krediyle oluyor. Evet kredinin vadesi uzatılabilir ama sonuçta yine bir faiz var. İşte burada aslında iş merkez bankası tarafına da düşüyor. Acaba haziran ihtimali zayıf ama temmuzda böyle Fed'in bu varlık alımları öncesinde tünelden önce bir son çıkışta bir 300 bas puanlık bir şok faiz indirimi yapıp bir kredi aktarı mekanizmasını rahatlatması gerekiyor. Çünkü şu anda kredi puanına göre yıllık efektif kredi maliyetlerine baktığın zaman da 27 ile 35 arasında değişiyor. Yani bu gerçekten e, yüksek kelimesi çok az kalıyor. E, bu maliyetlerle işletmelerin dönmesi veyahut da kredi kartı borcunu kapatmaya çalışan hane halkının borç döndürmesi açısından da oldukça yüksek bir maliyet. Dolayısıyla bir noktada Faizlerin inmesi gerekiyor. Hibe evet pozitif, destekleyici bir unsur ama iş krediyle döndüğünden dolayı bu kredi faizlerinin bir şekilde düşmesi gerekiyor. Evet
0: e, salgının başından böyle 661 milyar lira kaynağı insanlarımızın emrine vermiş olduk diyor. E, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan e, 645 bin emeklerin maaşını 1500 liraya çıkardık. Diyor ee, yine açıklamalarında şu an e, gelen açıklamalardan sıcağı sıcağına sizlere aktarmış oluyorum. Bu hibe e, desteği önemli işte bunu müzisyenler yıkamacılar, Oyuncakçı, camcı, çilingir, ayakkabıcı, lokanta, pastane, terzi, berber. E, bu ikinci gruba 3000 liralık bir hibe desteği. İlk gruba da e, işte dediğim gibi 5000 yani günlük o,
1: dönenler açısından çok destekleyici bir unsur.
0: Evet, yani. Kahvehane, çay bahçesi, kantin gibi işletmeye bir defaya mahsus 5.000 lira. Burada tabii en çok e, herhalde e, karantinada kapalı kalanlar, en çok darbeyi yiyenler belki e, burada değil mi? E, Kesinlikle. Öne çıkarılmış oluyor. Tabii bunlar enflasyon, e, şimdi diyecekler ki insanlar ya... Barış Allah aşkına ya insanlar yani ay sonunu getiremiyor ne enflasyonu falan bu tabii bizde böyle bir şey konuşmak yani yurt dışında bu doğrudan destekler ya da Fed'in parasal genişlemesi mali hı hı. politika destekleri. Enflasyon tartışmalarını e, beraberinde getiriyor ama bizde böyle bir
1: tartışma için e, e, doğru zaman mı değil mi bilemedim. Yani. Hani bu, bu... Değil böyle çünkü insanlar borcu kapatmak için dönüyor. Yani gidip de o gelen hibe parayla e, kendine bir varlık edinemeyecek. Ki zaten verilen hibe miktarı da bir varlık edinimi açısından e, çok küçük bir meblağ olduğu için... Ee, hani burada borcu borçla kapatma veyahut da başka bir e, ödemelerine yönlendirdiklerinden dolayı şu anda enflasyon tarafındaki konuşulacak e, unsur değil. Ama şu var Barış, hı hı. bizim biraz önce normalleştikten sonra hem arz yönlü enflasyonda şok yiyoruz hem de talep yönlü şok yemeye başlayacağız. Bu yakın zamanda çok alışık olduğumuz bir unsur değil. Ya insanlar zenginleşir, talep kaynaklı enflasyon olurdu ya da arz tedari, arz şokları gelirdi, arz yönlü enflasyon olurdu. Şu anda mesela Amerika'nın yaşadığı durum hem arz şoku hem talep şokundan dolayı yüksek bir enflasyon var. Bizde de eğer bu aşı gelir ve aşılanma rasyosu yükseğe çıkıp hızlı bir şekilde normalleşebilirsek de bunları tartışıyor olacağız.
0: Şimdi ben bugün arkadaşlarımla konuşuyorum kendim de şöyle gözlemlerim bir kere market fiyatlarında perakende de Kapanma öncesine göre fiyatların yukarıya gittiği gözlemi var arkadaşlarımla konuşumda birincisi bu yüzde 10
1: 15 arasında etiketler değişmiş.
0: Evet yani belki sen de gözlemledin ikincisi bugün böyle bir hani orta sınıf diyelim hani ulaşılabilir giyim mark perakende mağaza zincirlerinden bir tanesinin önünde ben kuyruk gördüm yani şaka değil herhalde tabi sırayla alıyorlar muhtemelen ama resmen bir kuyruk vardı veya yani bir yaklaşık 40-50 kişi önünde sıra olmuş bekliyordu şimdi giyim tarafı da tabi böyle ama tabi ertelenmiş talep kapanmanın etkisi vesaire Elbette bunlar da vardır ama e, hibe desteklerini bir kere koyuyorum Bunlar harici e, bizim Aha. maalesef bu dönemde enflasyon gibi bir e, sıkıntımız var ve bu sanırım Hani biz bu, bu dönemi enflasyonu halledip enflasyonu e, tamamlayıp geçiremeyeceğiz galiba enflasyon sorun olmaya devam edecek gibi ne dersin
1: böyle enflasyon e, yapışkan ve kalıcı olmaya devam edecek çünkü şu var dönüp baktığımız zaman da enflasyon verilerine biz bu e, virüs belasının ilk başladığı e, dönemde yani 2020 yılının martından sonra gerçek anlamda tam kapanma oldu mu hem dünyada hem bizde peki bizim enflasyonumuz e, tüketici enflasyonu tek haneyi gördü mü görmedim biz yine çift hanelerde bir tüketici enflasyonu yani olması gereken e, talep durmuş Arz tedarikte force majör durum var. Fabrikalar, üretim hattı kapalı. Çok düşük bir enflasyon görmen lazım. İşte burada bizim yapısal sorundan işaret ediyor. Bir de bunun yurt dışı bacağı var. Şu anda yurt dışı tedarik zinciri sıkıntıya soktuğundan dolayı işte pamuk fiyatlarında yukarı yönlü hareket var. Kuvelde muhtemel hani e, o manzaya demeyelim ama bütün mağazalarda da şu anda insanların kışlık ürünleri şimdiden almasını, talep etmesinin nedeni ileri vadedeki pamuk fiyatları ve özellikle ayakkabı Kavuçuk fiyatlarının yukarı yönlü gidiyor olması. Çünkü kavuçuk pandemi virüsünde tıp alanında eldiven olarak kullanıldığından dolayı şu anda Endonezya'daki ve Türkiye'deki en önemli eldiven üreticisi firmanın 2 yıllık üretim prosesi kapanmış durumda. Şu anda istediğin yani. zamanda eldiven tedarik edemiyorsun. İki yıl kapanmış durumda şu anda. Bu kavuçuk fiyatları zaten kavuçuk arz olarak sıkıntılı bir e, tarım ürünü. Dolayısıyla bu ayakkabı fiyatları ki zaten e, geride bıraktığımız aydaki enflasyonda yükselenler kaleminde giyim ayakkabı vardı. Ayakkabı kavuçuk fiyatlarından gidiyor. Şimdi acaba sen bu sezon işte X birime alacağın bir ayakkabıyı, botu e, acaba kışın kaç artı X birime Alacaksın. Dolayısıyla burada şimdi tüketiciler taleplerini ön tarafa çekiyorlar. Çünkü dünyada bir emtia tarafında fiyatlar yukarı gidiyor ve gitmeye de devam edeceğinden dolayı belki e, talepler öne çekilmiş oluyor. İşte bu yurt dışındaki yakıcı yıkıcı enflasyonu onun için söylemeye devam ediyorum. E, bu durumda emtia tarafındaki Sıkıntı arzdan kaynaklanıyor ve şu senaryoyu düşün bir de bunun üzerine insanlar normalleşti bu değil, hani giyinmek çünkü insanlar şu anda dışarıya çok fazla çıkmadıkları için hani çok fazla giyinme ihtiyaçlarını hem ekonomik sıkıntılardan hem de tercihler anlamında e, öteliyorlar. O da normalleşmeye başladığı zamanda biz fiyatların daha da yükseldiğini görüyor olacağız. Yani dolar tarafı yurt dışından zaten bir darbe geliyor. Bu iç tarafta e, ithalat kalemi artı üzerine e, gümrük, tedarik zincirleri maliyetleri, diğer e, şirketlerin SGK işgücü maliyetlerini eklediğin zaman da fiyatlar su. Ki zaten aslında e, şöyle noktalayım. E, özellikle bu e, İspanyol menşeli e, diyelim. Hani o markanın e, fiyatlarına baktığınızın. Meşhur diyelim. Oh, bana zaten ben fiyatlarını... ben ona
0: yani tabii çok bundan <gülüyor> mağdur olduğum için zarar diyorum ben o firmaya. Yani ha,
1: zarar değilim. Hani şey bizim görünce, bütçeye zarar.
0: <gülüyor> evet evet bütçeye zarar diyorum ben e, o firma İşin şakası bir tarafa tabii. E, çok tercih edilen e, beğenilen bir marka ama hani biz erkekler için sen de eminim yaşıyorsundur <gülüyor> kapının önünde bir şey bulalım da mağazanın önünde bir oturak ben burada bekleyeyim sen içeriye gez modu <gülüyor> biz <de> orada dinlenirken <gülüyor> aynen klasik mod öyle bir evet. firma ama tabi bizim tüketicilerimiz baya bir tercih ediyorlar seviyorlar Şimdi bundan sonrasını biraz istersen konuşalım borsada evet. bu hareketin devamı olur mu olmaz mı dolar tl'de de düşüşün devamı gelir mi gelmez mi Şöyle önümüze baktığımızda şey Çarşamba günü Hı -hı. E, biz kapalı olacağız değil mi? 19 Mayıs, e, hey, bayramımız, 19 Mayıs bayramımız var. Evet, Gençlik Bayramımız var. E, o nedenle, e, yani fet tutanakları geldiğinde zaten biz piyasalar akşam kapalı oluyor ama o gün gün içerisinde de bir fiyatlama <gülüyor> olmayacak. Perşembe günü biz Perşembe Cuma bu hafta böyle evet, bir yarım, evet. yarım bir hafta gibi yine bir arada ortada tatilimiz var. Bundan sonrası için ne dersin Tuğberk? Yani çünkü sıkışmayı belki borsa içinde de ifade edebiliriz. Hani borsa da <gülüyor> kopup böyle kopup yukarıya gitmiyor, düşüyor, sonra bir geri alım oluyor. Ee, çok fazla git bir satış gibi. Yani orada da sanki bir sıkışma var gibi. Biraz böyle geleceği anlatmaları rica edeceğim.
1: Tabii. Böyle. Şimdi yurt dışındaki senaryo. Biden'ın 4 Temmuz ABD bağımsızlık günü sonrasında 7 Temmuz'da Amerika'yı açıyor mu açmıyor mu? Şu anki gidişatta aşıyı ihraç ettiğinden dolayı açması kuvvetle muhtemel. Demek ki bu e, yılın ikinci yarısının ilk başına kadar bir iyimser hava olabilir tırnak içinde. yani yurt dışında e, şoklar daha sınırlı kalabilir ama Amerika'da her enflasyon verisi geldiğinde ve beklentinin üzerinde pozitif sürpriz yaptığında biz kurda borsada bunun şoklarını görüyor olacağız Amerikan borsa endekslerinde bizim endeks tarafına baktığımızda endeksin matematiği değişti Barış'ın biz eskiden hep yıllardan beri e, yani daha doğrusu nasıl diyelim 2000'li dönemlerde biz Doğan Holding'i takip ederdik sonra bu bankaya kaydı Garanti Akbank'ı takip ederdik şu anda da endeksin matematiği değişti Erdim. Erdemir yukarı, piyasa yukarı. Erdemir aşağı, piyasa aşağı. Endeks matematiğinden kaynaklı olarak. Şu anda endekste evet 1467 majör bir direnç seviyesi. Ondan sonrasında bir 1500 psikolojik seviyesi e, var. Ama bu noktada endeks 30 kurumsal yatırımcıların ilgisinde olmadığından dolayı ulaştırma ve sanayi endeksinde spesifik hisse senetleriyle biz endekste bir e, hareket yarat yaratılmaya çalışılıyor. Onun için endeks aslında yerinde sayıyor. Çünkü şu anda zaten geri çekileceği kadar geri çekilmiş durumda. Orada da em Endeks
0: ulaştırmada MSCI değişikliğiyle Türk Turkayolları galiba listeden çıktı değil mi? Biz yine
1: Evet, evet Barış şimdi şöyle bir sıkıntı da var. MSCI'da yanlış hatırlamıyorsam 14'ten 10'a indik. Zaten payımız çok düşük. Şimdi Haziran ayı geliyor. Haziran ayında MSCI'nin tekrar Türkiye'yi bu sınır ülke sınıfına alıp almama yani bizi bulunduğumuz mevcut ligden bir kademe aşağıya düşürüp düşürmeyeceği tartışılacak. Haziranda mı olacak bu? Haziranda olacak. Kuvvette muhtemel bu e, sınır ülkeye geçme potansiyelimiz daha fazla. E, i̇şte bu kurumsal yatırımcı ilgisi olmadığı için hani endeks 30 hareket olmadığından dolayı endeksin genelinde biz e, bir e, pozitif momentum göremiyoruz. Hisse senedi spesifik hareketler oluyor. Yani mesela Koç Holding'e bakıyorsun analist hedef fiyatıyla şu anki mevcut fiyat arasında %40 iskonto var. Hangi bankaya bakarsan bak %40 %50 iskonto var. 12 aylık hedef fiyatlarına göre. Bir işte Erdemir yaklaştı. E, 20 buçuklarda 12 aylık e, analiz hedef fiyatları zaten o da 20 32, 20 20 30 20, 30, 20 bölgesini gördü. Oradan bir geri çekildi. İşte acaba dünyadaki bu emtia çılgınlığı özellikle demir çelik tarafında devam edecek mi etmeyecek mi devam ederse Erdemir'le beraber bir miktar daha hareket olur o da işte endeksi 1467 1500 bölgesine taşıyabilir ama işte ben o hareketin biraz daha sınırlı kalacağını düşünüyorum çünkü S&P tarafında bir geri çekimli potansiyeli daha yüksek olduğundan dolayı bizim bandımız 1400 1500 gibi gözüküyor endeks yüz için bizde.
0: Evet. Nasdaq %0.7 aşağıda, Dow Jones 0.26, e, S&P'ye de baktığımızda %0.47. Yani orada teknoloji tarafı e, biraz daha, orada bir rotasyon tradi sanırım Amerika'da oluyor değil mi?
1: Tabii, tabii. Onlar bizden daha derin ve e, kendi e, referanslarından yani geldiler. Onlar açılıyoruz de. tarafına bir, e, doğru gidiyorlar. Var bir rotasyonu yapıyor. Yani, tabii, tabii. Eko, yani ekonomi yani şey açılıyor söylüyoruz.
0: fiyatlaması var değil mi? Teknoloji Yani tek bu kapanmada çok tabii, iyi tabii. giden senetlerini sat, e, açılma... ...la beraber Tabii. önde gidecek, hisse senetlerine geç gibi.
1: E, kesinlikle zaten piyasa neyi seviyor şu anda enflasyon olmasını seviyor. Yani FED bu enflasyona müdahale etmediği sürece enflasyon eşittir. Büyüme, ekonomik aktivitenin ısınması, insanların harcaması, şirket karlılıklarının artması... ...zaten kuvvetle muhtemel bu 7 Temmuz öncesine kadar belki biz S&P'de yine bir zirve yakarız. Ondan sonra FED'in bu varlık alımları vesaire ile beraber... E, yılın ikinci yarısından sonra Amerikan endekslerinde biraz daha sanki yeni zirvelerin yakılmayacağı, geri çekilmelerin olacağı bir e, döngü olabilir diye düşünüyorum. Peki.
0: Turberk'cığım çok teşekkür ederim. Ben e, teşekkür ederim Barış. Ağzına sağlık. E, güzel özlemişiz sohbetini seni. E, hakikaten çok teşekkür <gülüyor> Kalpler ederim. Kalpler karşılıklı. Ben ee, de
1: özlemişim
0: seni. Aileye selamlar, sevgiler. İnşallah yakın baş üstüre, zamanda yine baş buluşuruz. E, GCM Mekuzerler Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Citelci bizlerleydi Barış'ın sesinde. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Akşam 9'da ekonomik görünüm var. Onda küresel piyasalar. Abdurrahman Yıldırım ve Şeref Oğuz 9'da. Recep Atakan ve e, Murat Salar saat 10'da bizlerle olacak. Herkese güzel bir akşam diyorum. Tuğberk'e tekrar teşekkürler. Allah'a efendim. Görüşmek üzere.